0: Cet épisode de questions de preuve vous est présenté par Icanos Bar à Poisson, l'endroit incontournable pour les amateurs de poissons et de fruits de mer. Essayez l'un des menus de dégustation pour la livraison ou cueillette à icanos.ca, des plats partagés qui mettent en lumière l'habileté du chef Constant Menzas à vous séduire en vous concoctant un menu saisonnier évolutif, une performance artistique qui commence en cuisine et qui se termine à votre dernière bouchée. Visitez ikanos.ca pour plus de détails, i k Question de preuve, épisode enregistré le 3 mars 2020, vous êtes servi. Du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin avocat en pratique privée depuis plus de 20 ans. Je suis aussi fondateur de Rivercast Media, une plateforme qui héberge des podcasts dont Question de preuve qui traitent d'actualités juridiques et dont certains épisodes sont reconnus par le Barreau du Québec pour la formation professionnelle continue. Allez sur le site rivercastmedia.com, barre oblique QDP pour plus de détails. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons faire le point sur le un peu moins nouveau code de procédure civile en matière d'exécution des jugements. Nous allons aussi discuter de la notification électronique et de l'arrivée des technologies d'information de qui tardent et tardent. En deuxième partie, nous allons discuter de l'avenir de la profession du IC de justice pour terminer avec nos outils de la semaine. Mon invité aujourd'hui est huissier de justice depuis 24 ans, à son compte et comme associé. Il a aussi été président de l'Ordre des huissiers de justice du Québec de 2007 à 2014. Il a participé à trois commissions parlementaires sur la réforme du Code de procédure civile et a travaillé avec cinq ministres de la Justice. Bonjour louis Raymond maranda Merci d'être avec moi aujourd'hui à titre de premier invité huissier. Euh, J'ai maintenant rencontré, à moins que je me trompe, le, tous les professionnels du droit liés à la pratique. Merci de l'invitation. On commence un peu, euh, quand je regarde ton site web, LRM Huissier, tu rends des services à avocats, notaires, institutions, propriétaires d'immeubles particuliers. Donc, euh, ça ressemble à quoi un peu euh, le, le quotidien, disons, d'une journée d'un huissier? Bien, euh, dans un premier temps... Euh... On a une clientèle qui
1: est diversifiée et, et les avocats font naturellement partie de, euh, de la clientèle de première ligne. La différence aujourd'hui avec les petites créances on fait en sorte que le fait qu'on a monté le plafond à 15 000 on a une multitude de clients, mais ce sont des clients, ce qu'on va appeler des clients solo, ouais. euh, ils n'ont pas de repeat. Mm -hmm. Ils rentrent à nos bureaux, ils veulent exécuter un jugement et là, euh, il faut expliquer aux gens toute la procédure, mais surtout après, quand on ne réussit pas à saisir, que la personne n'a pas de revenus, n'a pas de travail et surtout n'a pas de biens à saisir,
0: il faut les consoler. Ouais. Alors voilà. Donc. Euh, es tu es en train de me dire que c'est plus facile de dealer avec des professionnels du droit? Absolument. On ne doit pas être facile. Ah, ouais, absolument.
1: Okay. Personnellement, je préfère travailler avec les avocats parce que les avocats connaissent notre travail. Mm -hmm. Puis lorsqu'on dit à l'avocat, écoute, il n'y a rien à saisir, j'ai pas à le consoler. Ouais. C'est l'avocat qui doit expliquer à son, à, à son client le pourquoi du pourquoi. Maintenant, aujourd'hui, ben,
0: ça, ça, ça change. Tout l'aspect, j'imagine, donc, de transfert électronique, sécuriser des procédures et tout ça, on fait ça avec les avocats. On ne fait pas ça nécessairement avec un, un client. Comme tu disais, solo, quelqu'un qui vient vous voir, ou les rapports de signification en temps réel et tout ça, est-ce que ça, ça se fait aussi avec les clients solo ou c'est surtout avec les avocats?
1: Bien, ça peut se faire avec un client solo si on a de la signification et qu'on doit lui transmettre ses rapports. Notre bureau euh, préconise beaucoup plus l'avenue des échanges technologiques là, okay. que
0: d'imprimer du papier et de l'encre mm -hmm. Finalement, pour rien. Là. Le transfert électronique sécurisé des procédures, euh, Tu peux-tu nous en parler un peu? Oui, bien, euh, c'est quelque chose qu'on
1: qui fait partie du jargon juridique depuis plusieurs années. Mm -hmm. La loi concernant le cadre des technologies d'information, à un moment donné, apparue. C'est une loi qui, à
0: mon avis, est toujours euh, méconnue. Tout à fait. On en a parlé, d'ailleurs, dans un de nos épisodes avec euh, Vincent Gautret, qui est euh, quasiment l'auteur de la loi. Absolument. Je connais bien euh,
1: Vincent Gautret, puis... Euh... Euh, je me rappelle, euh, pendant que j'étais président de l'Ordre, j'avais fait un colloque qui s'appelait mm -hmm. le e-colloque. Mm -hmm. Dans une journée, on a eu 18 mm -hmm. conférenciers. Et le but, c'était de démontrer, euh, que ce soit au barreau du Québec, à Cibale-Justice, euh, à la Chambre des notaires, et surtout euh, au ministère de la Justice, qu'on accusait un retard incroyable. Parce que l'Europe est très développée. En matière de, 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 de technologie, d'échange. Et nous, ben tu le sais, il euh, fait quoi, 25, 26 ans qu'on se connaît. Oui, on, euh, on s'est rencontrés
0: à, à, à l'ACDI, l'Association Lac québécoise pour le développement de l'informatique juridique. Serge
1: Parisien à l'époque. Serge, on, on il y avait. Débatt... Vincent était là aussi. Oui, puis on débattait à l'époque sur la signature électronique. Et, et il fallait même aller voir les greffes pour leur dire que nos rapports de signification étaient faits à distance parce qu'à l'époque,
0: mon ancien bureau était précurseur dans ce domaine-là. Et on avait le problème de signature électronique parce qu'à l'époque, la signature électronique, c'était une signature, là, comme on peut ouais. le penser avec un crayon, qui était imprimé sur une feuille. C'était un non-sens pour la communauté euh, juridique. Et il fallait aller voir les greffiers de leur expliquer
1: qu'avec euh, l'avenue des guichets automatiques, Lorsqu'on rentrait notre NIP, c'était une signature. Mm -hmm. Et ce qui a débouché à un moment donné sur le, le fameux jugement de la Cour d'appel, euh, un policier qui avait mis une contravention avec une signature imprimée. Oui. Et la Cour avait reconnu que le fait qu'elle était activée par un NIP devenait la signature d'un individu. Si on vient à la loi concernant le cadre des technologies d'information de l'information, pour avoir fait quelques conférences là-dessus, et avoir déjà été avec un, dans un projet avec Dominique Jarre, mm -hmm. c'est une loi qui m'éconnue. Et, et présentement, euh, je vous dirais que beaucoup d'échanges informatisés de documents, de procédures sont non sécurisés parce que beaucoup d'avocats utilisent n'importe quelle adresse courriel. Alors, c'est pour ça que chez nous, on a mis l'accent sur euh, avec les réseaux aussi pour avoir des transmissions qui sont sécurisées. Parce que même si c'est des documents publics, mais tu retrouves au palais de justice, il faut quand même se déplacer pour mm -hmm. aller les consulter.
0: Ouais. Tandis que quand ils ne sont pas sécurisés, ben, ça peut tomber des mines n'importe où. Je, je sors un peu du cadre de notre synopsis, mais donc euh, j'imagine que tu attends avec impatience le jour où tu pourras d'ailleurs envoyer ta preuve de signification directement euh, au palais de justice pour qu'elle soit versée au dossier. Ouais, euh, j'attends.
1: J'attends oui et non, là. Ouais. Je pense que ça fait longtemps que j'ai lancé la serviette là-dessus. Okay. Je ne comprends pas. Je comprends juste pas qu'encore au palais de justice, on croule sur le papier. J'ai fait un procès, j'ai été témoin dans, un, dans une cause, puis c'est un procès de trois jours, avec l'honorable juge Lalonde. Et Il euh, y avait huit cartables de documents. On est au Québec. On n'est pas euh, dans un pays sous-développé. Et, et, et même le juge lui-même trouvait que c'était très lourd à pouvoir essayer de travailler avec tout ce papier-là. Alors, ce que je le souhaite, oui, pour le bien-être de tout le monde? Naturellement, euh, à chaque fois que nous, on se déplace à la Cour pour produire des documents, il y a des honoraires de reliaison. Et il y a du transport? Il y a du transport. Mais que tu fais par véhicule électrique? Oui. Mais là, présentement, je le fais à pied. Mon bureau est juste au côté du palais de justice. Mais euh, mais oui, il y a du transport. Vous savez, je suis allé en Géorgie. Et la Georgie, euh, je suis allé là en 2000, 2000, 2000, 2000, je sais pas, 2013 à peu près. La Géorgie est un pays qui a toujours des difficultés à se relever à cause de l'invasion de la Russie. Mm -hmm. Et à cette époque-là, il y avait de la difficulté à avoir de l'électricité en continu. Okay. Je ne sais pas où tu t'en vas avec ça. À mais tous les deux, trois heures, y il y manquait d'électricité. Mais croyez-le ou non, des huissiers de justice là-bas allaient faire une saisie, faisaient leur rapport de, de, de saisie sur un iPad et transmettaient électroniquement au défendeur qui était devant lui sa copie et était archivé électroniquement. On parle Georgie. Un pays qui manque d'électricité à tous les deux, trois heures. Hum. On est au Québec. On a toutes des commodités. On a dépensé des fortunes à essayer de figurer des
0: infrastructures. Oui. Encore aujourd'hui, on n'est pas avancé. Juste Clément Sanson au moins, qui, euh, qui pousse beaucoup euh, sur ce sujet-là, euh, encourage au moins les parties à l'intérieur d'un procès à faire le, le plus grand chemin possible sans papier. Est-ce que tu penses que ça va se passer un peu par la bande par les activités euh, individuelles de certains juges, de certains avocats? Il y a une
1: volonté au sein de la magistrature, au sein de tous les intervenants pour avoir siégé sur certains euh, comités. Et euh, je me rappelle de l'honorable Roland, à un moment donné, qui avait dit à la sous-ministre « Madame la sous-ministre, c'est beau tous vos projets, mais nous, à la Cour supérieure, il nous manque un ordinateur, puis on ne peut pas l'avoir. Ouais. » Alors ma question, c'est est-ce que Québec a vraiment les moyens de ses ambitions? Ouais. On a dépensé des centaines de millions. Pourquoi? pour essayer de monter des, des structures et des architectures. Et il n'y a rien de fait. Au congrès de la Chambre des UC cette année, un cheministe en titre qui est venu parler de la bonne nouvelle des technologies de l'information et qui est venu dire que ça avançait et qu'il euh, allait commencer par tout ce qui était pénal et criminel. Oui, oui. Ouais. Cette cassette-là, je l'entends depuis une douzaine d'années. Et ce qui me... Ce qui me fait sourciller, si on commence avec le criminel et le pénal, c'est la division qui a le moins de papiers. Les procédures, ça se passe en cause civile. Alors pourquoi qu'on ne bâtisse
0: pas à la cause civile mmh. du Québec et supérieure? après ça, on est très Que Je le voyais un peu, Là, par exemple, comme un, Pour faciliter la transition, on passe par, disons, la. Mais c'est pas le même facile. volume,
1: c'est pas la même. Ouais. Moi, je serais passé plus par la côte supérieure puis par la côte du Québec. Puis après ça, on éteignera le plus facile. Là, si on marche à l'envers, je pense qu'à un moment donné, la machine va bloquer. Un jour, j'avais dit qu'il y avait une compagnie américaine qui développait des, des, des logiciels de dépôt électronique. Ouais. Ils ont fait tous les palais de justice, ou en tout cas, une partie des palais de justice, ou taxes. Dans une réunion, j'ai dit, écoutez, il y a des compagnies qui font ça. Pourquoi juste pas acheter des licences? Pourquoi juste pas les intégrer? Mais mm. ben nous, au Québec, on veut faire nos choses à nous. Okay. On veut bâtir nos choses à nous.
0: Pourquoi Je faire Je un, faire un temps peu temps un tout. genre de. Peut-être frustration, c'est le mauvais mot, Louis-Raymond Maranda, mais euh, parce que les huissiers sont à la fin de pointe de la technologie depuis longtemps, avec vos procédures électroniques, avec les, 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 les electronic filing et tout ça.
1: Oui, puis il faut pas. Euh, mm. Vous savez, moi, à chaque fois, je parle de signification électronique ou de dépôt électronique. Plus ça va être long, mieux les huissiers vont se porter. Parce que le jour où le coach running n'est plus là, mm. c'est une grosse part de revenus pour des bureaux de qu'on va perdre. Okay. Et c'est ce qui se passe depuis 1994. On perd des champs d'activité ou on perd des actes. Et c'est ce qui fait qu'on est passé de 1100 huissiers à 450 à peu près aujourd'hui.
0: Alors là, on a un peu d'historique. Ça nous amène à notre sujet principal. Et là, je sais que ça va être un peu... Euh, je ne suis pas sûr si tu vas être d'accord avec me, la petite introduction que je vais faire. Euh, puisque euh, tu dis qu'on enlève certains actes là, depuis 1994 et notre sujet principal de l'épisode, qu'on peut appeler les pouvoirs, devoirs et responsabilités de l'huissier de justice en matière d'exécution forcée des jugements. Charles Bello a écrit, les huissiers euh, détiennent un quasi monopole sur l'exécution. Euh, durant toutes les étapes du processus, on parle de saisie de biens, prise de possession des biens, faisant l'objet d'un jugement en délaissement, la vente sous contrôle, la distribution du produit de l'exécution et d'autant plus que durant tout le processus, l'huissier peut s'adresser directement au tribunal pour obtenir des instructions, ce qui était, euh, disons, dans les mains des avocats avant. Je n'ai pas immédiatement tes commentaires, mais c'est de droit nouveau euh, les actes nécessaires à l'exécution du jugement sont accomplis exclusivement par l'huissier de justice, agissant à titre d'officier de justice, sous l'autorité du tribunal 658, qui est lu avec 685 là, du Code de présence civile civil, qui énonce les devoirs de l'huissier de justice. Fait que si on se lance, je ne veux pas qu'on passe une poly, on part sur une polémique immédiatement, mais si on se lance immédiatement sur les devoirs de l'huissier de justice en matière d'exécution. Donc, où on s'en va avec ça? Qu'est-ce que tu peux nous expliquer? Écoutez, avant, oui, on, on avait des instructions qui venaient des avocats.
1: Aujourd'hui, la cour des petites créances a augmenté à 15 000 mm -hmm. Alors, on essaie de tant bien que mal pouvoir être le plus indépendant possible. Mm -hmm. Si je prends l'exemple du shérif. Oui. Oh, mon Dieu. Ça donne, ça donne ton âge? Mais non, c'est juste depuis euh, 2016 que ça existe plus shérif. Ah, c'est si récent que ça. Ben oui. Ah okay. ben oui. Avant, on saisissait une propriété. Chaque district fonctionnait de différentes façons. Le shérif prenait procès de la saisie, il a donné un huissier. Mais on va parler de Montréal. Là. Montréal, ce sont les shérifs qui faisaient les ventes. Alors, on avait un jugement, on pouvait saisir une propriété, l'avocat faisait le bref, et c'est le shérif qui exécutait Je vois très mal un avocat Prendre le téléphone, appeler le shérif puis commencer à donner des instructions au shérif. Ou à lui dire, quand est-ce que tu vas faire ma vente? Maître, c'est dans huit mois. On y va un, un dossier à la fois. Alors, il y a des gens qui
0: trouvaient que c'était long.
1: Aujourd'hui, les shérifs ont été enlevé et c'est les huissiers qui vont faire la saisie et la vente d'une propriété.
0: OK. Et là, le code est clair. L'huissier n'agit pas à la demande des parties. On, tu reçois, bon, on a l'avis d'exécution, on va en parler un petit peu plus tard, il y a des instructions, mais tu n'agis pas à la demande des parties. Tu es autonome, tu es responsable de tous les gestes nécessaires à la réalisation des mesures d'exécution et tu peux t'adresser au tribunal, comme on disait tout à l'heure, pour obtenir des instructions. Exactement. Mais de base, tu jouis d'une certaine autonomie. Et tu jouis aussi d'ailleurs d'une euh, genre d'immunité aussi euh, par, par rapport à tes actes. Ça, c'est une des choses
1: qui est nouvelle,
0: en effet. L'immunité, euh, on le sait, on a tous une assurance
1: professionnelle pour erreur et omission. Mais euh, on parle maintenant d'une faute lourde. Mm -hmm. Alors, la faute lourde, euh, quand même, il faut la prouver. Euh, cette cette immunité-là est venue et a voulu éviter toutes sortes de poursuites. Mais honnêtement, même si l'article est là, ouais. ça n'empêche pas personne de poursuivre un huissier. Alors, euh, si la personne pense qu'elle a été lésée, elle a juste besoin de faire sa requête introductive d'instance, on la donne aux assurances, après ça, ils vont aller débattre devant le juge. Que cet article-là est là, mais ça n'arrête pas de facto. Tout à, des procédures.
0: Tout à fait. 685, code de procédure civile, énonce ton devoir, euh, le devoir d'impartialité et d'information de l'huissier à l'égard des personnes concernées. Il euh, faut que tu expliques les règles de calcul de la partie saisissante des revenus. Tu dois aussi expliquer autant aux saisissants que à la, la partie saisie comment on fait ces calculs-là. Tu dois aussi démontrer le calcul par rapport à l'article 698, je pense, du code de procédure. Euh, donc, tout ça, ça fait partie de tes obligations. Donc, tu dois informer autant le saisissant que le saisi. Oui, bien, c'est pas nouveau, là, ça. Okay. Ce devoir d'information-là,
1: on l'avait dans notre code de déontologie. Okay. On avait le devoir d'informer les gens des poursuites qu'il y avait, mais plus que ça de ce qu'ils pouvait aussi faire, et je m'explique, on, on allait signifier une avis d'expulsion. On appelait ça à l'époque un, un préavis de 48 ans ouais. Et la personne disait, OK, mais qu'est-ce que je peux faire? Au-delà de dire, allez consulter un avocat. Ouais. Il y a un mécanisme qui existe. Une requête en retraitation de jugement. Une requête en opposition. C'est ça notre devoir d'information. Et et donc,
0: c'est apprenait... pas juste dire, tu n'as rien à faire de moi. ton Si tu me donnes 1500 pièces tu restes ici, sinon, ou peu importe la, le montant du jugement. Il n'y avait rien à faire.
1: Bien ben là, si on prend l'exemple que tu viens de donner, euh, c'est un peu plus complexe que ça. Là. Mais je me devais, moi, d'arriver puis de dire « Voici ce que tu peux faire. » Parce que juste de payer, ça ne veut pas dire que le propriétaire va vouloir le garder. Là. Alors, si la personne a dit « Écoute, euh, je ne sais pas, là, je ne l'ai pas reçu, la vie, la, la vie d'audition. Ouais. » pas. Bon, mais il y a des recours. Et ces recours-là, c'est la rétratation de jugement. Le propriétaire a accepté l'argent Bien là, tu peux faire une opposition. C'est ça mon devoir d'information, c'est de pouvoir informer le débiteur de ses droits. Et ça, on l'avait avant. Aujourd'hui, on a voulu le mettre dans le code pour que ça soit clair pour tout le monde, parce que ce qui arrivait, c'est que tu avais un appel de ton client qui disait « Mais tu te prends pour qui allait donner les moyens de défense à mon, à, au débiteur? Okay. »« Oui, mais c'est mon rôle. Je pas le choix. Je suis un officier de justice, je suis impartial. » L'impartialité passe par jouer carte sur table et faire en jeu avec tout le
0: monde et agir en toute transparence. Si quelqu'un te paye, c'est prévu au Code de procédure civile. c'était pas prévu avant, 687, faut-tu que mettre ça dans ton compte en fidécomie. Mais un compte en fidécomie pour un huissier, c'est pas nouveau. Ce ben, c'est pas nouveau. Euh, ça devient administrativement lourd. Quoi. Je m'explique. Et je crois
1: que les avocats ont le même devoir. Un client vient vous voir, vous devez mettre l'argent en fidécomie. Mm -hmm. Et après ça, vous allez retirer l'argent selon les honoraires que vous avez. Oui, même ça aussi, il faut
0: avoir des instructions spécifiques et tout ça.
1: Bon, alors c'est la même chose. Nous, la seule différence, c'est que nous, la personne à bien, on évalue le travail à 70 il mm -hmm. faut prendre le 70 le mettre dans le compte en fidécomie. Lorsque le travail est fait, on fait la distribution. ça ouais. devient lourd parce que des 70 dans une journée, on peut en faire. Okay. Alors donc, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils ne prendront pas de dépôt, ils vont faire le travail, puis lorsqu'ils ont le paiement, ben, ils le mettent dans leur compte général
0: comme un, un recevable.
1: Okay. Mais le compte en fidécomie en tant que tel, c'est vraiment pour mettre les sommes saisies. Ouais,
0: 187 est précis là-dessus, c'est les sommes qu'ils saisissent. Mais euh... ça, c'est
1: pas d'hier, Ça a toujours
0: été Ça possible. a toujours été comme ça. Ouais. On a le devoir d'information. Euh, on en a parlé un petit peu. Aussi, euh, l'huissier a avisé les autres créanciers. Ça, c'est de, de droit nouveau, du débutant de l'existence d'une mesure de saisie, la nature et le montant de leur créance et, en somme, lui faire parvenir leur réclamation Donc, vous autres, je sais que vous avez toujours fait le travail au RDPRM, au registre foncier, mais là, on doit aller une étape plus loin. Il faut aller regarder le primitif, voir si ce député là aurait d'autres jugements. Je suis obligé
1: d'ouvrir un avis d'exécution maintenant, ce qu'on ne faisait pas avant.
0: Et là, ce
1: qui est mais c'est comme ça, si M. X a 10 saisi. 10 huissiers différents. Le premier, c'est lui qui va faire toutes les 10 saisies. Alors, vous, comme avocat, qui êtes habitué de travailler avec un bureau d'huissier, vous allez travailler avec un huissier que vous ne connaissez pas. Ce pas la fin du monde, parce qu'un huissier, c'est un huissier, puis il exécute, puis bon, il connaît le code. Puis... Mais comme vous êtes habitué à quelqu'un, ça a un impact après aussi pour les firmes d'huissier.
0: OK, donc ce registre-là est public là, et je m'excuse que okay, je, je l'ignorais complètement ouais. son existence. Donc, on a un registre et ça, on savait qu'on prenait le même huissier, là, donc le premier entre guillemets pour toutes les saisies. On va revenir un petit peu euh, tout à l'heure aussi au niveau de dans quel district un euh, jugement a été rendu, si un autre jugement a été rendu dans un autre district, comment ça fonctionne au niveau des huissiers. Euh, mais ceci dit, on pourrait avoir, on veut éviter d'avoir deux officiers exécutants. Donc, on utilise le premier 1600. Et ça, même si c'est plusieurs mois après où tu obtiens un jugement, il faut regarder sur ce registre-là. Oui,
1: exactement. Alors, donc, il y a l'avis d'exécution et il y a le registre des ventes. Ce sont deux nouvelles structures qui existent depuis 2007
0: Donc, le registre des ventes, c'est assez facile. Là. Euh, le site Web, c'est registre des registredesventes.justice.gouv.ca. Oui, et là, les gens Point peuvent qui voir...
1: S'il y a des biens à vendre, euh, qui est l'officier instrumentant.
0: Euh... Mais de base, vous sortez un, un peu limité aussi, j'imagine? Même pas? Non. Donc, on va sur le registre voir. Donc, vous, vous avez une obligation, toi, en tant que premier saisissant, disons, tu as une obligation aussi d'aller in indiquer sur ce registre-là. Ce
1: que j'ai saisi, ce que je vais vendre. OK. Et, et là, il y a des acheteurs ou des gens qui connaissent le registre, qui le surveillent à tous les jours et qui vont nous contacter afin de pouvoir nous demander s'ils peuvent acheter euh, les biens qu'on a énoncés.
0: 686, on continue encore dans, dans, le, dans le gros de la saisie. 686, du code de procédure civile qui prévoit que tu peux obtenir une, une, une autorisation d'un graffier spécial afin de pouvoir entrer dans les lieux fermés. Donc, euh, ça existait avant, mais non seulement dans le cadre d'une saisie, mais aussi pour les fins d'une expulsion ou de l'enlèvement de biens. Et tu peux aussi demander une assistance policière sans autorisation judiciaire préalable. Exact. Donc, euh, vous vous présentez directement à titre de huissier. On va commencer par euh, disséquer un petit peu cet article-là.
1: Vas-y. Il, il y a deux choses. Il y a l'exécution et l'expulsion. Le, oui. L'exécution, mmh. lorsque j'exécute, je rentre dans le domicile privé d'un individu,
0: soit sa maison ou un logement qui a loué. Mmh. Ça me prend une autorisation d'accord. Oui. Donc Oui. Parce que 686 dit bien l'huissier qui a besoin d'employer la force pour pénétrer dans un lieu. Là, ce n'est pas de ça qu'on parle. On cogne à la porte, la personne est, est prête à t'ouvrir, mais tu dois avoir une autorisation quand même. Non. Si la personne est là, je rentre. Parfait. Mais si la
1: personne ne répond pas à mes demandes, si je laisse des avis de passage, à un moment donné, je n'ai pas de collaboration, je vais demander une requête pour ouverture de porte. OK. Il faut se rappeler qu'on rentre dans un lieu privé. Mm -hmm. L'ouverture de porte est normale. En expulsion, ça, c'est nouveau. Et on a eu un, un article pour euh, l'ouverture de porte.
0: Après ça, cet article-là a été abrogé, je crois. 582 de l'ancien Code 502. de procédure civile. Si le fisier saisissant ne peut se faire ouvrir les portes. Alors, donc, 582 prévoyait une ouverture de porte ouais. et,
1: et dépendamment du. Des... En présence de deux témoins. Oui. On avait le déménageur, nous, on avait le sécurité OK. Mais... Ce qu'il faut se rappeler, c'est, j'y crois toujours, une expulsion en matière de location. Vous allez à la régie du logement et là, vous arrivez avec un jugement de la régie du logement qui dit on résilie le bail. Si on résilie le bail, la personne qui n'a plus d'affaires là, pourquoi est-ce que j'irais chercher une requête pour ouverture de porte au
0: propriétaire d'immeuble? Okay. La régie a décidé qu'il y en avait. Mais normalement, les jugements de la régie font quand même prévoir, ordonne l'expulsion des occupants.
1: Oui, mais on l'ordonne. Ouais. Mais là, je tombe dans le code de procédure civile. Okay. Et là, aujourd'hui, on me dit qu'il faut que chercher une requête pour ouverture de porte. Tout ce que ça fait, au fond, c'est créer des délais et créer des frais de plus. On n'en aurait pas besoin parce que à partir du moment où la régie a résilié le bail, on lui donne un préavis, il y a cinq jours pour agir, mm. il quitte où il s'oppose. À partir du moment où il fait une rétractation de jugement, où il s'oppose, où il va en appel, et que dans l'appel on a un avis de sursis, on ne l'expulsera pas. Alors, tant qu'à moi, en matière d'expulsion, cette étape-là d'ouverture de porte est inutile. Mais en matière de saisie, je peux comprendre. On est dans le domaine de la résidence privée. En matière d'expulsion, dans, dans le cadre d'une location, la régie a statué, le bail est résilié. On fait juste remettre en possession le propriétaire. On ne devrait pas avoir à aller euh, chercher une raquette pour ouverture de porte. Là. Ça crée des délais et euh, ça crée aussi euh, des dépenses de plus pour le propriétaire, qui déjà assume beaucoup. Ouais, plus souvent qu'autrement, il perd son loyer, les gens sont pas salvables, on ne peut pas saisir. Euh, et là, on
0: vient d'y mettre un autre, euh, une autre dépense. Cette demande-là au tribunal, ça nous donne un excellent, une excellente transition pardon, vers l'article 659 alinéa 1, qui nous parle des demandes incidentes en matière d'exécution, C'est des demandes en cours d'instance, selon l'article 10, et ces demandes sont présentées sans formalité par une personne qui serait admissible à présenter une matière de recouvrement. Donc, tu peux toi-même y aller comme si on était en présentation d'une requête normale à la cour. Est-ce que ça t'arrive, toi, d'aller devant le tribunal? Euh, ça m'est déjà arrivé d'aller de, de, devant le tribunal, mais en matière de vente du contrôle de justice. Mais il y a une distinction à faire en vente du contrôle de justice parce que, versus la vente forcée suivant une saisie d'exécution. Oui, et j'ai jamais compris pourquoi... que 2791 à 2794 du Code de procédure Le de la
1: justice est allé
0: mettre deux articles dans un qui peut porter à confusion. Ça porte à confusion, parce que vous, là, là je, je sais que tu n'aimes pas le mot monopole, mais vous n'avez pas le monopole sur les ventes sous contrôle de justice, mais, résultant d'une créance hypothécaire. Et à mon humble avis, et c'est ce que j'ai tenté
1: de démontrer euh, au ministère de la Justice dans le cadre de la réforme et des commissions parlementaires, ça fait partie de notre ADN, ça. Je saisis des meubles, je vends des meubles. Pourquoi je ne ferais pas suite un recours hypothécaire mm -hmm. avec toute indépendance et toute transparence, la vente du contrôle de justice résultant d'un jugement suite un recours hypothécaire. Là, je ne sais pas pourquoi ils ont mis les deux articles dans le même. Donc, on parle de vente du contrôle de justice, qui est le grand titre, ouais. et on a soit un recours hypothécaire ou suite à l un... C'est parce que
0: 2791 dit toute personne, donc ça vous enlève ce monopole-là? Oui, dire... puis, puis personne... et normalement, on va le faire, les avocats vont le faire.
1: Ben, ben, ça, Il y a déjà eu des jugements qui ont dit qu'un avocat ne pouvait pas représenter une banque et faire la banque, mais pour engager une autre firme d'avocats. Ouais. Okay. Avec tout le respect que je dois à la profession les avocats n'ont pas leur job de vendre les biens. Leur travail, c'est de faire respecter les droits de leurs clients, d'aller devant les tribunaux, de plaider, d'obtenir un jugement. Mm -hmm. À partir de là, notre travail à nous, c'est de prendre le bien et de le vendre et, et non seulement penser aux créanciers, mais aussi penser aux débiteurs. Et c'est notre rôle aussi. On ne veut pas vendre à vide-prix. On veut aussi que le débiteur puisse avoir le prix que ça vaut. Alors, la vente du contrôle de justice résultant d'un recours hypothécaire, n'importe qui peut la faire. Et ça, je trouve ça dangereux. Nous, on a des obligations professionnelles. Une assurance professionnelle, un code de déontologie, un compte en Monsieur M. X décide de s'ouvrir une compagnie de banque du contrôle de justice. Il a aucune obligation. Mm. Il peut faire n'importe quoi. Faites... Je, je trouve personnellement qu'on n'est pas pris la bonne décision. Puis ça, n'importe qui qui va voir les, euh, les bandes vidéo des, euh, des commissions parlementaires à cette époque-là, c'est euh, au-delà du barreau, là, mais c'est surtout les syndics de faillite. Les syndics de faillite auraient voulu avoir ce monopole-là. Okay. Mais nous, ça fait partie de notre ADN. Tu ne pas, on essaie de régler le dossier. Si on ne peut pas le régler, on va forcer. Puis après ça, on va vendre.
0: Okay. Mais
1: On va vendre aussi de façon transparente puis on va protéger le débiteur autant qu'on va protéger le créancier.
0: Que ce soit euh, suite à une saisie, exécution, ou que ce soit suite à une vente du contrôle. Tant qu'à ça, euh, qu'on
1: enlève le monopole des exécutions, puis qu'on laisse les encanteurs faire des saisies et des ventes. Okay. C'est là, à un moment donné, où on se ramasse avec un code de procédure civile, un peu à deux vitesses. Mm -hmm. On oblige que toutes les créances en haut de 15 000 et plus soient signifiées par l'huissier. Tout ce qui est petite créance va être signifié par la poste. Ouais. Tout ce qui va être 15 000 et plus va passer pour une saisie de salaire ou de compte de banque par un huissier. Tout ce qui va être 15 000 et moins, le Code le dit, ça peut être un huissier ou le particulier. Donc, le demandeur qui obtient jugement va au greffe, se fait aider par le greffier, il va gérer la saisie du compte de banque ou de salaire. Il y
0: a un manque d'impartialité dans quelque part. Hein. Et c'est là, aujourd'hui, je me demande c'est quoi finalement notre vote. Votre rôle, c'est de se faire donner des instructions par un, un avocat dans le cadre d'un avis d'exécution, l'ancien fameux bref d'exécution. Euh, vous préparez l'avis d'exécution conformément au modèle établi, c'est un modèle qui vous, ça qu c'est on ne faisait pas. Donc, on, identification du jugement exécuté, la date, le nom, coordonnées du créancier, du débiteur et de l'huissier, le montant de la créance et la nature des mesures d'exécution à, à prendre, et tu vas recevoir des instructions d'un avocat avant de préparer cet avis-là. Je pense qu'au niveau des instructions, vous avez des formulaires aussi, vous envoyez ça. C'est des formulaires
1: du gouvernement. C'est okay. le ministère de la Justice qui a monté les formulaires, mais j'aimerais spécifier une chose. À l'époque, à l'ancien code, on pouvait faire le brevet d'exécution. Les avocats avaient contesté le fait qu'on faisait des bêtes d'exécution et il y a un jugement qui avait été rendu, là, je, 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 je ne pas par quel juge, mais qui avait dit que c'était chose jugée. Et là, on n'était plus avec des requêtes devant les tribunaux, mais que c'était une fonction qui était dévolue à la profession de l'huissier. Okay. De là où est venu avec le temps, on a cristallisé ça, de dire, on rédige, on a les instructions, et ça fait partie
0: de nos fonctions, fait. Ça évite des malentendus. <rire> oui, ça évite des malentendus. Je vois ton sourire. Euh, la vie d'exécution, on le dépose au greffe et là, encore une fois, on s'en va dans les, dans les distinctions du nouveau code. Tu signifies au débiteur et tu notifies au créancier. Ouais. Dans les faits, c'est le, la même chose. Ouais, les instructions
1: viennent de mon, de, du créancier, mais là, c'est comme pour l'aviser de ce qu'il en est. Mais je peux le notifier, donc ça vient de minimiser les coûts.
0: On en a parlé tout à l'heure, tu avises le débiteur, le saisie qui peut s'opposer à la saisie. Oui. 736, tu peux demander, tu l'avais aussi qui peut demander l'annulation de la saisie, 760. Oui. Et la signification de l'avis d'exécution oui. interrompt la prescription, oui. euh, 2892, alinéa 2 du Code de, civil du Québec. Et un seul avis d'exécution suffit à l'égard d'un ou plusieurs biens. Oui. La seule chose qu'on doit vérifier, puis on revient un petit peu en arrière, c'est, y a-t-il eu d'autres jugements dans quel autre district? y a t il d'autres biens qui sont affectés? Exactement. Dans les faits, au niveau des districts et tout ça, l'huissier qui est le plus apte, donc si on a un bien, parce qu'il y a une distinction à faire, j'ai dit tout à l'heure qu'on était pour revenir là-dessus, si on a un bien qui est à Montréal, mais le premier huissier exécutant était à Gatineau. Ça va être Gatineau. Ça va être Gatineau, mais il pourrait demander un huissier ici pour venir exécuter pour que ça coûte moins cher. Oui, ça va être le bureau, mais il pourrait, oui, en effet, là, ça, ça pourrait être une Donc façon si, de s'il y a deux jugements, deux immeubles à saisir dans deux districts différents, on pourrait s'adresser au tribunal dans le district des deux immeubles, celui où est physiquement l'huissier. Donc, le quand tu disais que c'est l'huissier de Gatineau, l'huissier de Gatineau peut demander ses instructions à Gatineau, même pour un immeuble à Montréal.
1: Oui, mais là, on parle d'immeuble, ou d'un bien à Montréal. Oui, parce que là, si on parle d'immeubles, ma question, ça va être en train d'exécution ou si on
0: est... Ouais. On, parle du contrôle de justice. Sais, on va rester en exécution. Je m'excuse, tu fais bien de faire la distinction, mais tu vois, et d'ailleurs, cher collègue là, qui était euh, auditeur, c'est des distinctions qui sont importantes à faire. Et normalement, j'imagine que l'huissier va dire... Euh, en... C'est-tu la première question que tu poses? c'est tu es en train d'exécuter un jugement ou tu es en train de faire une vente du contrôle? Voilà.
1: Parce la vente du contrôle, c'est le titre général. Après ça, on a l'exception qu'avant, avant du contrôle résultat d'une créance hypothécaire.
0: Alors, si on parle de la question... Donc, on s'en va dans biens meubles. Ouais. Donc, on a deux jugements, des biens meubles à saisir dans deux districts. Ouais. L'huissier de Gatineau, dans l'exemple que je donnais, peut s'adresser à Gatineau, dans le district de Hall, pour obtenir des instructions, même si c'est pour un jugement à Montréal, même si les biens sont situés à Montréal. Parce que c'est le
1: premier officier saisissant. Le premier officier saisissant, c'est lui qui va contrôler le dossier. De son district. De son district. Okay. D'ailleurs, j'en ai eu un jugement qui est sorti dans la région de Labelle. On me l'a transféré, mon client me l'a transféré, mais je ne voulais pas, moi, gérer le dossier de Labelle. Enfin, je l'ai transféré directement au là d'abord, car mon humble avis était la façon de faire. Maintenant, si jamais il y avait d'autres jugements qui découlaient de certaines poursuites contre ce débiteur-là, bien là, mm -hmm. ben là c'est le huissier de Labelle qui gère la suite des
0: procédures. Un avis d'exécution peut être modifié oui. s'il y a des nouveaux biens, des nouveaux revenus à saisir ou permettre à d'autres créanciers de se joindre à la procédure déjà émise. Oui. S'il y a plusieurs créanciers qui vont exécuter les jugements, c'est comment qu'on fait pour, pro, pour procéder à la colocation? Le même avis d'exécution peut valoir à la fois pour exécuter un premier jugement rendu par la Cour du Québec, mmh. ainsi qu'un jugement subséquent rendu par, disons, la Cour supérieure oui. contre la même personne. Oui. Euh, donc, tu gères ça aussi. Oui, ça devient complexe. En matière d'exécution, c'est les règles générales en matière de notification qui s'appliquent 109 à 140, donc euh, tout savoir, bon, on, on, quand on notifie est-ce que la personne est là, il faut identifier, savoir si on est à la bonne adresse, si on est au oui. bon endroit, laisser des avis de visite. Oui, moi si... j'aimerais quand
1: même dire qu'on a compliqué les choses. Premièrement. Et deuxièmement, j'aimerais aussi dire, puis aviser aussi les auditeurs, parce que c'est quand même important, ceux qui présentent surtout les institutions financières, chaque fois qu'on ouvre un AVEX, un avis d'exécution, on débourse, et surtout au registre des ventes. Il en coûte, si ma mémoire est bonne, 750 plus taxes à chaque dossier qu'on ouvre. Okay. Et le gouvernement a pris le modèle de « Ah, un avis dans le journal, ça coûtait 750 Fait que si ça coûtait 750 pour mettre dans le journal, ben nous, on va changer 750 $.» La différence, c'est qu'avant, on publiait dans le journal seulement s'il y avait un appel d'offres ou une vente aux enchères. 98 des dossiers étaient vendus de gré à gré par un agent d'immeuble. Aujourd'hui, ce nouveau segment-là vient de garnir les coffres de l'État de beaucoup. Alors, il ne faut pas perdre de vue qu'à chaque fois qu'on ouvre un dossier, il y a un déboursé. Et si jamais il y a un changement, il va falloir redébourser. Par exemple, la personne nommée. Une firme X est nommée. En cours de route, il arrive quelque chose, soit de la firme ferme, ou euh, celui-ci qui a été nommé change de firme. Mm -hmm. C'est une requête pour euh, modification. Okay. Alors, l'huissier va faire la requête. L'huissier va se présenter devant le greffier spécial ou le juge et va dire bien, Écoutez, monsieur le juge ou monsieur le greffier spécial, j'ai euh, ch changé d'étude. Alors, il va
0: rendre le jugement et on va republier. Et cette republication-là, on vient de payer encore 750 Un autre 750 heures. Exactement. Et là, ça implique, de, tu parlais de changement des gens qui sont euh, autour de la saisie et que, ce que le code appelle des participants à la saisie. On a le créancier, le débiteur, l'huissier, le gardien du bien. Oui. Donc, on a tous ces gens-là qui sont maintenant associés à la saisie. 683 et 684 du Code de procédure civile nous parlent des obligations des participants. Et à partir de la signification de l'avis d'exécution, il y a une obligation d'agir de bonne foi, de collaborer au processus et s'abstenir de lui nuire. Oui. Et vous êtes, on a parlé d'immunité tout à l'heure, mais vous êtes quand même sujet à l'article 51 au niveau de, en matière d'abus de procédure et vous pourriez être condamné à payer des frais de justice ou quoi que ce soit si jamais vous êtes impartial ou faites des gestes qui seront nuisibles à la procédure, malgré que ça doit venir plutôt des parties Exactement, du créancier yeah. ou du débiteur. Tu signifies ton avis d'exécution. Le débiteur doit te fournir un petit peu, comme on fait en matière de faillite, ouais. doit te fournir les, ses renseignements personnels, ainsi qu'une liste de créanciers susceptibles de participer au processus d'exécution ouais. ou détenant certains droits sur les biens saisis. Donc, non seulement tu fais une recherche toi-même sur, sur les registres, mais en plus de ça, le débiteur doit fournir la liste des clients potentiels. Les gens le font? Oui, bien, euh, dans un premier
1: temps, euh, la, la demande d'identification, ça nous prend sa date de naissance pour l'identifier, pour ne pas se tromper de personne. Okay. Alors, j'ai besoin d'informations, de base, et ils ont cette obligation-là. Avant, ils pouvaient dire, ben, je te donne rien, puis avant, on a profité de l'occasion de la réforme du code.
0: OK. Et, et donc, un coup que tu es avisé de cette liste-là, et toi, tu te retournes dehors et tu avises les créanciers susceptibles de participer au processus d'exécution. Et quand tu avises ces créanciers-là, est-ce que c'est par notification? C'est par ben un nous, on va faire. Mais ben Là,
1: c'est parce que si euh, le débiteur a euh, des créances à venir, ouais. ben nous, on va faire des décisions des dans chaque créancier.
0: On a quand même 685 qui nous, qui nous dit que l'huissier avisera ensuite les personnes, donc les personnes susceptibles de participer au processus d'exécution, oui. de l'existence de la saisie et de leur droit de produire une réclamation, 685. Oui. Donc, on, on, a, on a le, le, le député qui peut te donner une, une liste de ses créanciers. Oui. On a ensuite de ça ouais. le fait que tu euh, as le droit de t'adresser au tribunal pour obtenir des de faire des demandes incidentes, ouais. mais on a aussi, as aussi un autre droit, l'ancienne 543 du Code de procédure civile, ouais. 688, permet au créancier ou à l'huissier, c'est prévu euh, directement, euh, lorsque le jugement est devenu exécutoire. 656 du Code de procédure civile, d'interroger le débiteur sur ses biens, créances et sources de revenus, ainsi que sur ses obligations, ses dettes et l'obliger à communiquer des documents pertinents. Ouais. Donc, c'est l'ancien, comme je vous disais tout à l'heure, euh, 543, euh, où on avait un créancier sur quatre qui se présentait en passant. Je ne sais pas si c'est ton d'expérience aussi. Euh, mais ça, ça te permet d'interroger toute autre personne aussi. Donc, tu peux ouais. le créancier, le débiteur, pardon, et tu peux aussi interroger, interroger d'autres gens qui, ont, qui sont en rapport avec... Euh, avec euh, euh, ce débiteur-là. Est-ce qu'il y a des exemples particuliers que tu peux donner? Ou,
1: euh... ben, ben, dans un premier temps, parce que beaucoup d'avocats m'ont dit eh « ouais mais tu nous as enlevé de l'ouvrage, c'était nous autres qui faisaient ça.
0: » Ça faisait pas partie des choses les plus euh, édifiantes qu'on faisait. Mais
1: euh, pour moi, ça allait de soi. Le jugement était rendu. Il faut interroger la personne. Et, euh, mais surtout les tiers. Mm -hmm. Et j'insiste là-dessus. Les tiers, parce que euh, cette modification-là importante est suite à des revendications que j'avais faites en 2008 en commission parlementaire, lorsque euh, il y avait le projet de loi Bayon, le SLAP, où euh, j'avais avisé euh, les parlementaires qu'au euh, Québec, on contribue énormément au coulage d'informations. <rire> euh, ça n'avait pas de bon sens, que, que ce soit un avocat ou que ce soit un huissier, peu importe on est des officiers de justice, euh, qu'on demande à des dépisteurs de nous avoir de l'information que nous, on pourrait avoir simplement en interrogeant un tiers, donc le ministère du Revenu. Et, et ce qui est important aussi dans cet article-là, c'est qu'ils ne peuvent pas se cacher derrière la, leur loi. Ce que Revenu Québec et Revenu Canada font euh, très souvent, c'est-à-dire, nous, on a une immunité on ne peut pas vous donner d'informations. Donc, si je ne suis pas capable de retracer quelqu'un, ouais. parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un processus long entre la demande introductive d'instance, et le jugement. Ouais. Et des fois, ça va être un jugement rendu par défaut. Entre-temps, la personne est déménagée. Donc, je n'ai pas à engager quelqu'un qui va payer du monde pour avoir des informations. Je peux m'adresser à Revenu Québec, à Revenu Canada, à la Régie d'assurance maladie, toute institution gouvernementale pour pouvoir avoir de l'information sur la personne. Alors,
0: ça, c'est un, un élément très important, je trouve, de la réforme. Euh, euh, Pratico-pratique tu demande des documents où je me souviens, les 543, on, on signifiait, on demandait de se présenter tel jour, telle heure au palais de justice de Montréal. On attendait 15 minutes. On allait voir le greffier, on faisait appeler. Pas le greffier. Bon. La personne au comptoir, ouais. Alors on faisait appeler, on attendait un autre 15 minutes, il rappelait une deuxième fois, puis il, il émettait, il, il signait comme quoi qu'il y avait un défaut. Exactement. Bon, mais Nous,
1: on va, on va, on va constater ce défaut-là aussi, ou on va le faire constater. Okay. Et, et ce qui est très important aussi, c'est que cet interrogatoire-là va être enregistré. Okay. Et, et c'est une procédure qui est beaucoup plus utilisée. Mais je vous dirais, l'interrogatoire existait avant. Là. C'était l'avocat qui, qui le faisait. Okay. La nouveauté importante, c'est de pouvoir d'interroger un tiers. Quand je dis un tiers, là, avant, vous pouviez interroger un tiers, mais je vous invitais à aller interroger une institution gouvernementale, dont Revenu-Québec et Revenu-Canada, qui est une source importante d'informations pour avoir les nouvelles adresses. Ouais. Parce que lorsque la personne déménage, d'habitude, ils font leur changement au gouvernement. Avant, c'est impossible d'avoir l'information. Aujourd'hui, on est la porte d'entrée pour pouvoir avoir l'information, pour pouvoir mener à terme.
0: Okay. Si tu réussis à saisir... Les biens que tu saisis, tu en as la simple administration, 687 ouais. du Code de produits civile. la simple administration des biens, les articles 1301 à 1305 du Code civil du Québec, rien de particulier à ce sujet-là?
1: Ben non, on fait la simple administration des biens et d'ailleurs, euh, il y avait un jugement qui avait été rendu là-dedans. Les, les avocats de Sinan euh, et les avocats euh, des créanciers, à une époque, un bureau d'huissier avait su être demande du contrôle de justice. On parle du dossier de Weinberg. On parle du de Weinberg, avait euh, pris des sommes, les avait placées dans le papier commercial. Et on connaît l'histoire, il y a eu une perte de 4 millions. Le bureau de l'huissier s'est tourné vers l'assureur et l'assureur a dit, il n'a pas agi comme l'huissier on ne le représente pas, il est administrateur des biens. Il y a une nuance.
0: Là. Ah, OK. C'est
1: intéressant. Alors, alors, la cour d'appel a ordonné finalement que la compagnie d'assurance dédommage euh, le bureau de et ils ont remboursé. Ça a été une saga qui a duré des années. Donc, il faut faire attention à ça. La simple administration des biens, je fais une vente du contrôle de justice. Je suis huissier, mais
0: je ne deviens pas l'administrateur du bien. OK, tout à fait. Donc, ta simple administration, c'est peut-être le laisser entre les mains d'un gardien à un certain moment donné. Ben là, ça va dépendre. Là.
1: Euh, c'est du cas par cas. Okay. Si on a des biens meubles, ça me prend un gardien parce ben c'est une saisable en jugement, il faut que je m'assure en plus de sa solvabilité. Ça, c'est un autre problème. Comment s'assurer de la solvabilité d'un gardien?
0: Euh, on ne faisait pas juste demander au gardien de faire une déclaration solennelle comme quoi qu'il disait qu'il était lui-même solvable? Oui. Puis en bout de ligne, s'il y a
1: un problème, c'est qui qui est dans le trouble? C'est lui-ci. Okay. Alors ça, c'est une autre chose. Comment fait-on pour examiner la solvabilité d'une personne? Est-ce qu'un huissier... Et la personne apte à faire ça. La réponse est non. Ce n'est pas à moi d'évaluer à si la personne est salvable ou pas. Et je vais vous amener ailleurs Equifax. Si je veux avoir le bureau de crédit de quelqu'un, je ne peux pas l'avoir. si je veux devenir client chez Equifax, il te refuse parce qu'ils disent que c'est un compétiteur. Okay. Et qui suis-je pour analyser des bilans d'une personne? Et il y a une autre chose. On est en saisième en jugement, saisième en jugement, là. Il faut que ça soit rapide. Pas le temps de demander au, euh, à la personne d'avoir ses bilans, de donner un comptable, d'analyser par le comptable ou un analyste quelconque pour dire Moi, ouais, il est tout solvable ou il ne l'est
0: pas. Le problème ici, c'est pas le problème des gardiens institutionnels, c'est le problème du gardien qui est le beau-frère, c'est ça? Oui, puis là, nous, ce que je préconise, c'est avoir des gardiens solvables
1: qu'on connaît, par exemple des entreposeurs, qui ont des, des, des garanties, qui ont mais des frère, qui Donc, Mais il y a des frais ça Mais il y a un frais relié à ça. Ouais. Et là, ce qui arrive, c'est qu'après que l'avocat est passé, dans le dossier, les euh, sténographes, euh, le huissier, le client dit non, ça coûte trop cher, ça ne vaut pas la peine.
0: Lorsque tu te présentes là, tu as un autre obstacle, c'est les insaisissabilités que tu dois connaître, l'insaisissabilité de base, ouais, le fameux 7 000, 7 000, 000 de biens meubles, meublants, ouais. euh, qui est, est en valeur marchande. Ouais, mmh. oui. Donc, euh, ça va lentement, 7000 en valeur marchande. Parce ouais, que la plupart puis, des biens ne valent plus grand-chose en valeur marchande. Non, puis euh, encore
1: là, il faut déterminer c'est quoi une valeur marchande. Mm -hmm. Parce qu'à mon humble avis, la valeur marchande est le principe. Mais tu en matière de liquidation, une vente, a ouais. une évaluation. Et en valeur marchande, dans le cadre d'une Liquidation, il y a une valeur marchande dans le cadre de quelqu'un qui n'est pas pressé, qui va le mettre sur Kijiji. Ouais. Alors, et et d'ailleurs, il y a un de mes collègues qui a eu qui a été trouvé responsable, même, euh, il me semble c'était des professions. Là. Il a vendu une Mercedes sur le coin de Et euh, le juge a dit, euh, lui-ci avait fait euh, une erreur, qu'il euh, a vendu à vide-prix, rapidement. Et qu'il euh, aurait pu savoir, en regardant juste sur Kijiji ou euh, n'importe quel autre site, combien valait le véhicule. J'aurais aimé ça être assigné comme témoin, comme expert, surtout comme évaluateur, pour euh, pouvoir expliquer que c'est pas parce que quelqu'un met son bien à vendre sur Kijiji que c'est le prix qu'il va avoir
0: aussi. On veut tous vendre nos biens à des prix exorbitants, pour avoir le plus possible. Ouais. Donc, les, insaisi les insaisissabilités, on a ouais. absolue et relative, 694 et suivant du Code de procédure civile. Donc, il euh, y a des choses qui sont prohibées à saisir. Ouais. Les insaisissabilités absolues. Les décisions, c'est assez intéressant, 701 du Code de procédure civile, les décisions prises par l'huissier en matière peuvent faire l'objet d'une demande de révision au tribunal. Ouais. Donc, une autre, un autre type d'opposition. Donc, j'imagine ouais. que tu dois informer les personnes saisies qu'elles ont le droit de s'opposer s'ils ne sont pas contents sur les biens qu que vous avez saisis. Ouais. C'est aussi un motif d'opposition. Oui, mais si on prend juste les rentes,
1: c'est insaisissable. Vous savez, il y, y a des gens euh, qui disent « Bon, OK, la personne, elle a ses rentes, c'est insaisissable, mais un coup qu'elle est dans son compte de banque, on va y saisir. » Il y a des jugements qui sont sortis comme quoi que même si elle est dans son compte bancaire, ouais. elle l'origine de la rente. Elle est insaisissable. Alors, moi, je vous dirais... Si, euh, avec les dispositions qu'on a aujourd'hui avec le dollars de biens nécessaires à la vie et tout, n'importe qui qui engage un évaluateur spécialisé en biens peut faire une opposition, contester la saisie, et moi je vous dis qu'au Québec, là, 90 des saisies vont tomber.
0: Parce que les jeunes ne détiennent pas 7000 de meubles. À valeur marchande Marchand, de liquidation. Tu sais, avant, on disait des biens nécessaires à la vie. Il fallait
1: le C'est quoi des biens nécessaires à la vie? Deux TV, t'en saisis une, tant laisses une. Un ordinateur aujourd'hui, c'est un bien
0: nécessaire à la vie. C'est euh, pas un luxe? 694, c'est des biens. On a jusqu'à concurrence d'une valeur marchande de 7 000 qui servent à l'usage de la famille et sont nécessaires à la vie de celle-ci. C'est ouais. ça. Fait que vous avez des enfants, vous avez une laveuse sécheuse,
1: on ne vous n'avez pas une laveuse sécheuse, il faut vous faites le lavage de vos enfants. Et c'est le débiteur qui choisit de conserver des biens. Quand il y a plus de 5 000 C'est ça. Biens. OK. Quand il y a plus de 5 000 et là, et là, il faut que l'huissier, c'est intéressant, là. il faut que l'huissier mette les valeurs.
0: OK, quand même. Donc, euh, et l'huissier n'est pas évaluateur.
1: Et voilà. Mais il y a le jugement de Ménard qui est intéressant. Le jugement de Ménard, euh, c'est une personne qui s'opposait à la saisie. qui disait que lui n'avait pas respecté le 6 000 à l'époque, c'était estimé, euh, d'exemption. Mm -hmm. Et le juge avait dit, je me fie aux 20 années d'expérience de celui-ci là euh, C'était Jean-Paul Gaumont, à l'époque, un célèbre huissier de Coventville, euh, pour rétablir la valeur. Et cette journée-là, j'ai compris que n'importe quel nouveau huissier qui n'avait pas servi, eu de, 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 de formation en évaluation pouvait faire perdre une cause. Et de là où je trouvais important qu'on puisse former des huissiers à titre
0: d'évaluateur. Mais il semble que mon message s'est pas rendu. Euh... Avant de de prendre la pause et de s'en aller à notre deuxième section sur l'avenir de la profession et nos outils de la semaine. As-tu quelques exemples à nous donner pour euh, mettre un peu une couleur aux articles qu'on vient de discuter pour que les avocats et les notaires, les juristes qui nous écoutent soient capables de faire un lien entre la pratique, ce qui se fait dans la vie et euh, le code de procédure civile? Oui, il y en a
1: plein d'histoires. Qu'elles soient drôles ou tristes, ça arrive plus en matière d'expulsion. Okay. Parce qu'en matière de saisie, on se présente, on fait la saisie, il y a une liste de biens, il y a un délai, il y a, il y a plein de trucs qui se font. Mais j'ai un de mes collègues une journée qui est allé faire une saisie et euh, le, le débuteur a regardé celui-ci puis il a dit Tu veux saisir la TV, mais tu ne la pas. Il l'a pris puis il l'a jeté par le balcon. Okay. C'est une façon Alors, de, se de se soustraire aux. De se aux saisies. Si on était aux États-Unis, il serait fait arrêter
0: pour méfaits,
1: entrave à la justice et tout ici pas le genre de truc qu'on va voir.
0: Mais aux États-Unis aussi, les saisies, les saisies sont, sous, dans plusieurs états, souvent juste automatiques. Tu ne payes pas ton auto, il y a quelqu'un qui se pointe en plein milieu de la nuit et qui ramasse ton auto.
1: Oui, mais ça, on, on a entre guillemets ça au Québec. Là, euh, mais nous, il y a une étape qui se fait au Québec. Parce que je vais dire de Québec, ça reste du Canada, n'est pas comme ça. Okay. Euh, L'avis d'échéance de bénéfice du temps. L'avis de 30 jours. Par la loi de la protection consommateur, tu es obligé de donner cet avis-là. Maintenant... J'ai découvert qu'il y a des compagnies qui donnent des deuxièmes et des troisièmes chances au crédit pour des véhicules qui font signer lors du financement la remise volontaire du véhicule. Alors la personne qui ne paie pas se fait ramasser son véhicule le lendemain. Ça, ça contrevient. Quelqu'un qui nous écoute
0: et ça lui arrive.
1: Ça, c'est incroyable, mais les gens, malheureusement, ceux qui vont... T'es en deuxième ou
0: troisième chance tu as besoin de ton véhicule.
1: C'est 15-20 d'intérêt. Donc, il y a toujours, euh, vous savez, il y, y a toujours quelqu'un à un moment donné qui va arriver avec une super idée, puis de lui, pour être sûr qu'il va, n'y a pas à courir après, il fait signer immédiatement. Les gens veulent un véhicule, alors ils le font. Alors, euh, donc, mais, mais aux États-Unis, c'est des Marshalls qui vont faire des saisies. Euh, vous avez des process server qui vont signifier les documents. Mm -hmm. Et vous allez avoir ce qu'il y a le shérif ou le marshal, ça dépend des États, qui vont faire des saisies ou qui vont faire des expulsions. Okay. Et c'est assez rapide. C'est loin d'être comme au Québec. Alors, je peux revenir à la question. Vas-y. En matière d'expulsion, on a des pleins d'histoires cocasses. Un jour, j'avais procédé à une expulsion. Vous savez, on donne toujours un préavis avant. Et euh, ce, cette journée-là, je me présente on cogne, ça ne répond pas. J'ai le serrurier pour pouvoir ouvrir les portes. On, on y ouvre la serrure et on n'est pas capable de rentrer. Et j'entendais quelqu'un marcher à l'intérieur. Et finalement, on est obligé de défoncer la porte parce que l'individu à l'intérieur avait vissé la porte à tous les pouces. Oh mon Dieu! Et il était à l'intérieur avec son chien. Et finalement, il a fallu qu'on le sorte. Puis, euh, mais, mais, mais le fait cas c'était plus ça. Avait, qu'il avait vissé à la porte. Puis un autre qui n'avait pas voulu qu'on procède de l'expulsion, il avait tout vissé dans l'appartement. Ça a pris plus de temps d'évisser que de vider l'appartement. Et sans vous dire des dommages que ça a fait au plancher de bois franc du propriétaire.
0: Oui, <rire> c'est
1: clair. Le gars, il avait
0: vissé le divan on parle de combien de dettes dans ces cas-là?
1: Bien, trois mois de loyer, quatre mois de loyer. Il y a des propriétaires qui, malheureusement, se font preuve d'une grande générosité. Je peux utiliser le terme, se font endormir. Là. Puis mm -hmm. des fois, on se avec des dettes de 6, sept, huit mois de loyer. En plus des frais mm -hmm. d'huissier, en plus des d'expulsion. L'été passé, j'en ai fait une expulsion et euh, je savais que la jeune demoiselle avait des problèmes euh, psychologiques. C'est une jeune dame de 20 ans. J'ai signifié le préavis, j'ai informé sa mère. Et quand je suis arrivé, j'étais avec les puis sa chambre était noire. Non, non, la, la peinture était foncée, il n'y avait pas, les des stores étaient fermés et tout. Mm -hmm. Et euh, la personne, je ne pouvais pas la voir dans le, dans le noir. Et à un moment donné, je l'ai vu se déplacer sur le lit, mais juste avec la lueur de la lumière extérieure, j'ai vu une lame se lever et elle avait un sabre qu'on a été capable de sortir tout de suite. Ça a pris huit heures de sortir de sa maison avec euh, l'équipe d'intervention.
0: Okay, c'est une histoire quand même assez triste. Là, Ce que ça, je trouve
1: déplorable dans l'histoire, c'est qu'elle avait déjà été internée,
0: mm -hmm. en
1: cure, fermée, puis après quatre jours d'évaluation, on l'a laissée
0: sortir. Là, on est complètement ailleurs.
1: Mais, mais, mais c'est notre C'est notre réalité. Je, je peux vous raconter des histoires drôles, je peux vous raconter des histoires
0: très tristes. Mais Louis-Raymond Miranda, es -tu en train de me dire qu'il devrait y avoir peut-être un lien entre le système de justice et euh, le système de santé? Ben nous, notre rôle, nous,
1: c'est de, de... Quand on voit une problématique, mm -hmm. c'est de pouvoir la signaler. OK. Euh, tu sais, on ne s'ève pas euh, un matin puis dire oh, « moi, je veux être ici Être ici, c'est une vocation. Passer 12 heures dans ton auto, là, à promener, à aller saisir le monde, les évincés, à rapporter des mauvaises nouvelles, là, ouais. quotidiennement. Alors, quand on voit des choses comme ça, soit de maladie mentale, j'ai une dame de 60 ans qui a pris sa retraite, elle travaille pour un avocat, elle a dilapidé tout son fonds de pension dans les machines à pauvres. Quand est venu le temps de l'expulsion, elle était malade, elle devait l'expulser. J'ai fait la démarche auprès du CLSC. La CDS m'a référé à d'autres places. Finalement, on l'a amené à l'armée du salut pour femmes dans l'ouest de l'île. C'est moi qui l'ai mis dans mon véhicule. Il y a une responsabilité à travers tout ça. Donc, okay. en plein mois de février, je ne pouvais pas la laisser comme ça. Alors, il y a toujours ce petit plus-là qu'on va faire. Naturellement, c'est indépendant de chair. Il y en a d'autres que peut-être qu'eux... Euh, ils... De leur être expulsé, mais on compte plus pour. Il y a une mission à travers ça. Donc, euh, Tout à fait. Tu sais, c'est une vocation être tu sais, là, Souvent, là, je me fais demander tu fais quoi dans la vie Quand je dis huissier, vous la face des gens. Ah, OK. Euh, Au niveau profession,
0: c'est un peu méconnu.
1: C'est très méconnu. C'est très méconnu, mais on a le sentiment du de devoir accompli le jour où on n'a pas dépossédé la personne de ses biens et qu'on a
0: réussi à régler le dossier. Ah, bravo. C'est à ton honneur. J'aime bien quand on fait des transitions et on finit sur un, une note positive. Alors, chers auditeurs, on va prendre une pause. Mon invité aujourd'hui est huissier de justice depuis 24 ans, Louis-Raymond Maranda. Il a un bagage d'expérience exceptionnel et il a été assez généreux pour nous parler un peu de, des procédures d'exécution. Après la pause, on va parler un petit peu, louis Raymond Maranda, si tu pas d'objection, de l'avenir de la profession de budget de justice et on va terminer avec nos outils de la semaine. Donc, on prend une petite pause. La présentation de cet épisode de questions de preuve est rendue possible grâce au soutien du restaurant Icanos, qui offre la livraison et la cueillette de ses excellents repas dans un concept innovateur de boîte-repas. Allez dans la section boîte-des-fêtes du site Icanos.ca pour profiter des boîtes-repas pour tous les goûts en format deux personnes. Le menu à la carte est aussi disponible, que ce soit pour les classiques du Icanos ou pour son menu Café Taverna. Un pop-up sous forme de cuisine fantôme, offrant des classiques revisités de la cuisine traditionnelle grecque, tels que le pita souvlaki, le spanakopita et les pots d'agneau à basse température. Sinon, essayez Yuno Sushi, une exclusivité du chef Constant Menzas, sashimi et nigri, kunkans, osomaki, futomaki, tous revus afin de leur donner une saveur méditerranéenne. Encouragez un restaurant d'ici, commandez pour la livraison ou la cueillette au restaurant Ikanos à ikanos.ca IKANOS.ca. Alors, nous sommes de retour avec Louis Raymond Maranda, huissier de justice, avec qui on a discuté des procédures d'exécution de jugement. Qui sont maintenant sous l'égide, si on peut dire, des huissiers de justice. J'aimerais ça qu'on prenne quelques minutes, Louis-Raymond Maranda, pour discuter un petit peu de l'avenir de la profession de de justice. Tu nous en as parlé, tu en nous un mot tout à l'heure, si jamais à un moment donné tout devient électronique et peut-être qu'on va enlever un petit peu d'ouvrage au huissier, donc la signification électronique et le dépôt électronique, ça va vous enlever une grosse partie. Mais il y a certainement des choses positives aussi au niveau de l'avenir de la profession. Est-ce que tu nous en parles? Oui, bien, je ne veux
1: pas avoir l'air défaitiste, là, mais euh, je me rappelle d'avoir eu plusieurs discours avec tous les ministres avec qui j'étais travailler sur la fragilisation de la profession, euh, je veux quand même rappeler à la communauté juridique qu'en 1994, on était 1100 ici au Québec. Aujourd'hui, on est à peu près 450. Je pense à la moyenne d'âge, est une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, on signifie des actes introductifs d'instance. Je veux juste rappeler que tout ce qui est petite créance de 0 à 15 000, on ne le signifie pas. Les avocats ne l'ont pas, à moins que ce soit des compagnies avec 5 employés et plus. Et on a neuf autres procédures ou 8 autres procédures là, qui sont répertoriées dans le code. Le reste, c'est de la notification. Et la loi concernant le cadre des technologies dit que ce qui peut être envoyé par courrier commandé peut être notifié et il y a des conditions à ça. Mm -hmm. Si on prend tous les compagnies de gestion euh, pour les parcs immobiliers, les Coger, CapRight et tout de ce monde qui font signifier beaucoup de procédures d'arrivée du logement en à d'augmentation de loyer, faisaient juste amender leur beau en disant que la personne accepte de recevoir par courriel toute documentation. ben voilà, on vient de tuer un autre élément de la profession. Okay. Alors, si aujourd'hui on me demande, j'ai 55 ans, j'ai réouvert un bureau, comment je vois l'avenir de la profession? Ben, je vous dirais pas d'un bon oeil. OK. Euh, et c'est vraiment pas défaitiste, ce que je veux je vous dire. Aujourd'hui, je, je suis quand même capable de voir ce qu'on avait avant, même si on parle de monopole. Aujourd'hui, on dit on monopole dans l'exécution. Tu puis mm -hmm. on, on prône sur les, la résolution de conflits, ouais. la médiation. C'est une des raisons pour laquelle je suis des médiateurs, parce que c'est sûr, si on peut régler un dossier avant d'aller devant les
0: tribunaux à titre de citoyen, je suis d'accord avec ça. Mais des litiges, je va toujours en avoir, louis Raymond Maranda, Il va toujours avoir des, des jugements exécutés. Oui, mais il faut être capable de les
1: exécuter. Et honnêtement, euh, comme je vous le disais tantôt, euh, on n'est pas outil pour bien exécuter des jugements. Alors, ce qu'on dit finalement aux citoyens, c'est embarquer dans un processus judiciaire qui va prendre du temps, qui va être stressant. En bout de d'un, nous allons avoir un jugement. Puis si on n'est pas capable d'arriver à une entente avec le débiteur, bien, comme on disait tantôt, avec euh, toutes les exceptions du Code de procédure civile, ça va des jugements qui ne sont pas députables. Donc, il faut vraiment qu'une personne travaille pour qu'on puisse saisir son salaire. Et administrativement, maintenant, la saisie de salaire, c'est très lourd. Rappelons-nous qu'avant, c'était le gouvernement qui faisait ça. Oui. Ils ont transféré ça au bureau de l'huissier. Alors, j'ai plus de charges administratives pour pouvoir gérer les saisies de salaire et plus de charges administratives que les huissiers qui sont sur la route. Alors, il y a plus de travail à l'interne qu'il y a du travail à, à l'extérieur. Est-ce que la solution, c'est d'augmenter les tarifs? Vous savez, si on se compare avec les process servers qui sont en Ontario, là, ouais. qui chargent des sommes phénoménales, sans avoir de formation, sans avoir d'organisation professionnelle. Ah, mais
0: ils ont quand même le, ils ont 18 ans. Donc... Oui, ils sont majeurs. C'est ça. Ils, ont... ils sont majeurs. Majorité, Ils ont le critère le plus important nécessaire d'être être être être, un processeur. Ouais, d'avoir 18
1: ans. Et, et à l'époque, quand j'étais président de l'Ordre, on avait fait faire une étude par Raymond Chabot euh, pour justement parler au gouvernement au niveau du tarif. Et euh, ce qui en était ressorti, c'est que 80 des revenus des bureaux d'huissier, de c'était la signification. La signification finance l'exécution. Si on n'a plus de signification, on va perdre des huissiers. Je pense qu'on le veut ou non, à un moment donné, je pense qu'il va falloir avoir une étatisation de la profession. Et, en, et dans les années 94, euh, avant, c'était au ministère de la Justice qu'on gérait la profession. Ça coûtait 500 000 par année. Ils ont voulu sortir ça du ministère. C'est pour ça qu'on est devenu un ordre professionnel mm -hmm. en 1996. On a enlevé le shérif et, et je crois fondamentalement, que ça ne fera pas l'affaire des propriétaires d'études et surtout des gros propriétaires d'études, des, des propriétaires de gros études, ici. mais si on veut euh, s'assurer qu'il y a une exécution de jugement au Québec, je pense que le gouvernement n'aura pas le choix de penser à une étatisation de la profession.
0: Ça, c'est mieux que tu peux me donner pour se quitter sur une note positive. <rire> ben merci, Louis-Raymond Miranda. C'est important d'avoir de, 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 ces discussions-là, de toute façon, et de commencer à, à avoir euh, cette discussion ouverte-là, autant avec, ben, en fait, avec tous les intervenants du domaine de la justice et évidemment le ministère. Donc, euh, j'imagine que c'est quelque chose que l'Ordre va vouloir euh, euh, lancer, euh, mettre de l'avant un jour.
1: Mais euh, je remercie quand même euh, Maître Martin de m'avoir donné. Euh... Okay. La possibilité de pouvoir. C'est bon, de donner le micro à quelqu'un.
0: Dernière section, si on peut dire, du podcast aujourd'hui, Louis Raymond Maranda. Tous les épisodes, je demande à mon invité un outil, un item, une application, un ouvrage, n'importe quoi qui est incontournable dans votre vie professionnelle. Pour Louis Raymond Maranda, qu'est-ce qui est nécessaire dans ta pratique À part d'avoir mon code de procédure
1: civile, c'est mon chien. C'est ton compagnon. C'est mon C'est compagn ma compagne. C'est ma compagne de vie et elle travaille avec moi. Okay. Là, partez pas avec l'idée que je me pointe à la porte de quelqu'un pour faire une saisie avec ma, ma, ma chienne. C'est pas ça. Est, on est rendu en intimidation. Mais je passe mes journées dans mon véhicule. Euh, c'est des longues journées. C'est stressant. Et c'est le meilleur copilote que je peux avoir. Généralement. Je pèse. Non, mais c'est ça. Je suis un dog lover. Pour ceux qui sont sur mon Facebook, ils vont voir quand, à quel point la relation que j'ai avec. Mais elle se promène avec moi à longueur de journée. Elle
0: fait de la route. On aura tout entendu, on a eu euh, de, de, tous les outils des professionnels qu'on a, euh, qu'on peut imaginer. Euh, on entend de tout et euh, aujourd'hui, Raymond Marandin nous parle de son, de son animal de compagnie. Et je vais t'envoyer une photo de Léa devant le palais de justice. Bon ben parfait, on va le on Parce va prendre Parce qu'elle est à mon bureau aussi, quand elle n'est pas dans l'auto. On va prendre soin de le mettre dans les notes de l'épisode. C'est bon. Tout le monde va avoir une photo de, de, de ton Léa. animal, de ouais. Léa. Alors, moi, de mon côté aujourd'hui, à titre d'outil du praticien, j'aimerais ça parler du projet pilote conciliation et audition sommaire de la Cour supérieure du Québec, Division de Québec. Donc, depuis le 1er septembre 2019, les avocats du, de la Division de Québec peuvent, peuvent s'adresser à la Cour supérieure afin de demander la tenue d'une conciliation et audition sommaire. Donc, ça s'inscrit encore une fois dans euh, les modes de... Alternatives de résolution de conflits. Les paramètres du projet pilote sont définis à l'article 11 de la directive amendée concernant le fonctionnement des chambres de pratiques administratives, commerciales et criminelles du district de Québec. Grosso modo, évidemment, je vais mettre, chers auditeurs, tous les liens euh, aux notes de l'épisode, mais grosso modo, c'est assez intéressant. La demande des parties à la conciliation audition sommaire, projet pilote, doit être déposée dans, la, dans les 90 jours du dépôt de, euh, du, de la demande introductive d'instance. Les partis doivent signer une convention d'acceptation des règles applicables et au niveau de la convention des règles, c'est assez simple aussi. Moi, je félicite la Division de Québec d'avoir simplifié les choses comme ça. On dit, au niveau des règles, qu'il faut signer. Article 1, processus volontaire et confidentiel, sauf quant à la décision finale qui est déposée au dossier de la Cour. Donc, c'est évidemment public. Euh, à la demande des parties pour la tenue d'une conciliation doit être la demande des parties, pardon pour la tenue d'une séance de conciliation doit être déposée dans les 90 jours de l'introduction de l'instance, c'est l'article 11.1. Euh, les parties doivent signer une convention de conciliation qui est celle-ci. Le juge a signé communique préalablement avec les parties afin d'établir le déroulement de l'instance, et chaque partie doit préparer, communiquer aux autres parties et produire un exposé de ses prétentions et, attention, maximum deux pages à interligne 1,5. et demi. On accompagne ça des pièces, des déclarations sous serment, extraits d'interrogatoire ou n'importe quelle autre preuve, élément qui sont essentiels selon la partie à la solution du litige et ça au moins dix jours avant la date fixée pour la séance. La séance de conciliation débute à 9h et se termine à 12h30. S'il n'y a aucune entente qui est intervenue, l'audience sommaire se tient en après-midi le même jour. Aucun caucus n'est tenu lors de la séance de conciliation. L'enregistrement est conservé sous scellé. Après la séance de conciliation, le juge pourrait décider de ne pas procéder à l'étape de l'audience sommaire, donc en après-midi, et le juge doit rendre son jugement dans les dix jours. Alors, les avocats du district de Québec, avec des dossiers en cause supérieure, moi, je les trouve très chanceux d'avoir ce processus-là, projet pilote, euh, qui a été déterminé là, par euh, la cour supérieure dans le district de Québec, et je pense que ça commence à être un petit, ça ressemble un petit peu à l'avenir de la profession, c'est-à-dire une justice qui est un petit peu plus expéditive dans des cas qui sont propices. Ça. On peut penser à des dossiers, euh, je ne sais pas moi, je dirais peut-être de, euh, de vis cachés. Donc, c'est des gros montants souvent, mais pour un enjeu juridique qui est peut-être un peu plus petit et ça cause, ça force, si je peux dire, euh, utiliser ce mot-là, euh, au lieu de s'en aller en médiation, ça force un dossier où il va y avoir un jugement rapide, les parties se conviennent que ce jugement va être exécutoire et qu'il n'y a pas d'appel. Donc, on fait tout ça à l'avance et je pense que c'est un processus là, qui est intéressant et qui vaut la peine d'être partagé et peut-être d'être, euh, euh, si on peut dire, multiplié dans les autres districts du Québec. Projet à venir, Louis-Raymond Maranda, des choses particulières qui, euh, qui s'en viennent, conférences, enseignements euh, des, ou des conférences que tu vas donner ou peut-être que tu vas suivre. Y a t -il des choses là, qui, euh, qui sont à noter là, dans le domaine de, de, des huissiers de justice?
1: Non, pas de ces temps-ci à part euh, pouvoir euh, continuer à faire prospérer mon bureau. C'est euh, mon intérêt principal de ces temps-ci parce que quand même repartir une étude à 55 ans. Bravo. La dynamique est plus comme il était. Tout à fait. Mais euh, voilà, mais j'y crois. Puis, euh, donc, euh, mais surtout, surtout d'encourager mes collègues et euh, confrères et consœurs
0: à utiliser voiture électrique. Ah, oui, tout à fait. Oui. 40 000, 40 000, 50 000 km par année,
1: tu me disais, du mais Oui, multiplier ça par 2-300 sur la route. Euh, non, non. Euh, nous, on a pris un virage vert. Puis tous ces rapports de signification maintenant n'est plus imprimé. Envoyé par courriel, déplacement voiture électrique. J'y crois.
0: Site web lrmhuissier.com, numéro de téléphone 514-576-5769 ou LRM-LRM9. C'est quand même. <rire> LRM-LRM9, tenez-vous-le pour dit. Alors, je tiens à remercier Louis Raymond Maranda, huissier de justice, pour nous avoir permis une petite incursion dans la profession d'huissier de avec des exemples pratico-pratiques. Je vous invite à communiquer avec lui. Merci aussi à James Patrick, mon recherchiste, pour son travail essentiel à la préparation des épisodes. James est étudiant au barreau et aussi un autre travail de recherchiste dans une grosse boîte de nouvelles. Il travaille très fort. On se compte chanceux de l'avoir. Merci à Estelle Ney, avocate et médiatrice, qui est maintenant une collaboratrice intégrée à l'équipe de Rivercast Media, qui va prendre un peu l'excès de travail dans Question de preuves et pour la série judiciaire Innocentia. Merci à Constance qui non seulement est la colonne vertébrale du podcast mais qui a passé toute la dernière semaine à s'improviser webmestre euh, étant donné les bugs qui ont affecté notre site, elle s'occupe aussi brillamment euh, des communications avec les invités. Euh, Louis Raymond, tu as eu des communications avec elle oh, Oui, je peux témoigner effectivement de sa grande efficacité. Des réseaux sociaux et de la gestion en général. Avis aux juristes, nous avons une, des opportunités pour des invités en studio pour venir discuter d'actualités juridiques dans votre domaine de pratique, de développement récent ou de tout sujets qui sont d'intérêt, qui font avancer la pratique du droit et qui favorisent l'accès à la justice. Contactez-moi à info at rivercastmedia.com ou sur mon Twitter at HRMartin. Abonnez-vous, cliquez sur «Subscribe » dans votre application pour écouter gratuitement et recevoir automatiquement nos épisodes. Je vous remercie de votre attention. Le mot-clé pour cet épisode est « Exécution ». Il sera nécessaire pour obtenir votre attestation de formation continue dans la section « Questions de preuves » du site rivercastmedia.com. Nous avons aussi un autre projet en marche en lien avec des personnes incarcérées dans des établissements de détention fédérale. Si vous connaissez des personnes incarcérées qui seraient disposées à parler de leur expérience, communiquez avec nous à info at rivercastmedia.com. Abonnez-vous à Questions de preuves sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Pocket Casts ou n'importe quelle application de balado. Évaluez-nous sur Apple Podcasts, c'est bon pour nos statistiques et ça nous permet de nous faire connaître. Écoutez nos épisodes n'importe où, n'importe quand, au gym, sur le tapis roulant au lieu d'écouter un épisode de Suits sur Netflix. Profitez-en pour convertir votre écoute en formation professionnelle continue. Idée originale, animation, réalisation et montage, Hugo Martin. La musique et les clips audio sont de René Gagnon. À l'équipement audio, Sergio Travaglione de Music Red One. À la recherche, James Patrick Cannon. À la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuves.